0: Si miramos a Cristo solo como nuestro ejemplo, la justicia nos aplastará como Sinaí, porque somos pecadores que no podemos llegar a las alturas de la plena santidad de Dios. Pero si miramos a Cristo como nuestro sustituto, si por fe lo miramos para la salvación, su justicia es atribuida a nuestra cuenta. Somos declarados justos y luego, una vez habiendo sido declarados justos, somos cambiados y conformados a su imagen. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme una vez más. Seguimos en nuestra serie Comenzando el Año con Cristo, aquí al iniciar el año 2021. No es ningún secreto que al comenzar un nuevo año, pensamos mucho en el cambio y en cómo podemos mejorar nuestra manera de vivir, ser más fieles a Dios, ser mejores personas. Pero si comenzamos en el lugar incorrecto, seguramente fallaremos. En Efesios 4, Pablo nos explica el cambio verdadero. Y también nos da casi como un catálogo del cambio que veremos en nuestras vidas cuando entendamos lo que realmente cambiará nuestra manera de vivir. Antes de ir al mensaje de la palabra de Dios, escuchemos a la hermana Ari en Cuba que nos comparte sus reflexiones aquí en el inicio de un nuevo año. Buenas noches, Ari. Eh, es un gusto estar aquí contigo y quisiera preguntarte, ¿qué le dirías, qué mensaje darías para este nuevo año al pueblo de Cuba?
1: Buenas noches, Yamil. Gracias por por compartir conmigo este tiempo. Bueno, primero que todo, yo estoy muy agradecida a Dios por las bendiciones que nos ha dado en este año en especial y que tienen que ver mucho con cosas que hemos aprendido, que he aprendido sobre la relación con Él, la importancia que tiene tener una relación íntima con Él. Y una de las cosas que he podido experimentar es que con el diario vivir y el diario que hacer, se nos olvida mucho dedicar ese tiempo para estar a solas con Él, para deleitarnos en Él, disfrutar de la presencia de Él. Que es un tiempo muy importante porque de ahí es que... Nosotros podemos experimentar la necesidad que tenemos de arrepentirnos, de recibir su perdón, de entender esa dinámica de amor que Él nos da y disfrutarla mejor para poder entonces compartirla con otras personas. Y en especial pensando en este año que va terminando, pienso en el pueblo de Dios, no en los hermanos que, que somos, que que Dios ha permitido que seamos un grupo grande que va creciendo, pedirle a los hermanos que estemos siempre atentos de esa necesidad especial que tenemos, que es la de estar en relación íntima con nuestro Padre, de disfrutarla y de estar preparados para estar siempre abiertos a todo tipo de personas que vengan con todo tipo de necesidades, que también necesita disfrutar y entender lo que es una relación íntima con nuestro Padre y una relación también buena con nosotros. Y cómo nosotros podemos servirles a ellos de esta manera, pero luego de estar disfrutando todos los días primero esa relación con nuestro padre. Creo que es algo bien difícil porque en el diario vivir y cuando van pasando los días, pues uno se va acostumbrando a la dinámica del día a las cosas que hay que hacer y lo que menos uno hace es disfrutar de esos tiempos a, a sola, de meditación, de pensar en lo que él quiere para mi vida cómo puedo disfrutar más eh, esa intimidad con él para entonces poder ayudar a otros a que disfruten de esa intimidad.
0: Gracias, Ari. Gracias por estas palabras. Esperamos que este nuevo año de buenos deseos, de bendiciones para el pueblo de Cristo, que veamos en paz su voluntad. Veamos cómo Él obra en nuestras vidas. Gracias, Ari. Gracias, Yamil, y muchas gracias, Ari, por acompañarnos aquí en El Faro. Si tienes una Biblia, busca Efesios 4 y quédate conmigo para pensar en este tema tan esencial aquí al inicio del 2021. El Faro de Redención comienza con Fiel, Canta por Gracia.
5: Tu mano, Señor, no es corta para salvar fuerte, permanecerá, tu propósito escrito está.
0: Y él canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
3: Estoy resuelto que cada vez que haga algo visiblemente malo, seguiré su rastro hasta llegar a la causa que lo originó. Y luego, cuidadosamente dedicar todo mi esfuerzo a no hacerla más. Y luchar y orar con todas mis fuerzas contra la causa de eso. Tomo la resolución de examinar cuidadosa y constantemente qué cosa en mí es lo que me provoca duda en lo más mínimo del amor de Dios y entonces dirigir toda mi fuerza contra ella. Estoy resuelto a deshacerme de toda cosa que descubra que contrista mi certeza. Me determino a nunca omitir voluntariamente alguna cosa, excepto que la omisión sea para la gloria de Dios y frecuentemente examinar lo que dejo de hacer. Estoy resuelto a estudiar las escrituras tan firmemente, constantemente y con gran frecuencia Al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de Él. Estoy resuelto a nunca dejar de contar que una oración Ni dejarla que considere como una oración, ni como una petición de oración La cual sea hecha que yo no pueda esperar que Dios responderá Ni una confesión en la cual no pueda esperar que Dios aceptará Estoy resuelto a hacer todo lo posible cada semana para ser llevado más alto en la religión, es decir, a la vida cristiana y a un más alto ejercicio de la gracia de lo que fue la semana anterior. Estoy resuelto a nunca decir nada en absoluto contra nadie, sino cuando esté perfectamente de acuerdo con el más alto grado de honor cristiano y el amor por la humanidad, agradable a la más baja humildad y al sentido por mis propias faltas y defectos, y de acuerdo con la regla de oro. A menudo, cuando diga algo contra cualquier persona para llevarlo e intentar que estrictamente pase por el examen de la presente resolución. Estoy resuelto a ser estricta y firmemente fiel a la clase de confianza como que la del hombre de Proverbios 26 dice así Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? y que no se cumpla solo parcialmente en mí Tomo la determinación de hacer siempre lo que pueda para hacer sea mantener y preservar la paz cuando pueda ser realizado sin perder el equilibrio en el detrimento de otros aspectos Estoy resuelto que en las narraciones nunca hablar otra cosa sino la verdad pura y simple. Estoy resuelto que toda vez que me cuestione si he cumplido con mi deber, de tal manera que mi tranquilidad y reposo estén perturbadas, que la tranquilizaré y también veré cómo resolver la cuestión. Estoy resuelto a nunca hablar mal de nadie a menos que tenga alguna buena reconvención que comunicar. Estoy resuelto a indagar todas las noches al ir a la cama en qué cosas he sido negligente, qué pecado he cometido y en qué me he negado a mí mismo, también y al fin de cada semana, mes y año.
0: Nuevamente esta fue una lectura de las resoluciones de Jonathan Edwards, leída por mi suegro el pastor Antonio de la Cruz, quien nos acompaña desde Sinaloa, México. Si deseas ver la lectura completa, puedes visitar nuestra página web elfaroderedención.org y en la página, haz clic en Escuchar, donde encontrarás un video con la lectura completa. Quiero que hoy pensemos juntos sobre cómo las personas cambian. Es una consideración importante para nosotros al comenzar un nuevo año, con grandes deseos de cambiar y mejorar nuestras vidas. Es importante que siempre empecemos en el lugar correcto. La santidad no es algo en lo cual podemos caminar si no empezamos con el Evangelio. En su libro, La Gracia Transformadora, Jerry Bridges nos ayuda a comprender dónde debemos de comenzar si deseamos ver un cambio verdadero en nuestras vidas. Dice Bridges, La santidad debe de ser un objetivo en nuestro diario vivir. Pero para vivir por gracia, nunca jamás debes de ver a la obra del Espíritu Santo en ti como la base de tu relación con Dios. Siempre debes de mirar a Cristo y no a ti mismo. Nunca serás suficientemente santo por medio de tus propios esfuerzos como para presentarte delante de Dios. Solo eres santo por medio de Cristo. Después continúa y dice, Dios no nos da entrada a su reino solo para dejarnos que crezcamos solos. Él continúa su obra en nuestras vidas para conformarnos más y más a la semejanza de su Hijo. Como dijo Pablo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta obra continua de Dios se llama la santificación progresiva. Así que siempre debemos de recordar, como dice Bridges, que el verdadero cambio comienza con la gracia, con la obra de Cristo. Él es el que nos perfecciona. Y no podemos por nuestros propios esfuerzos presentarnos delante de Dios libres de pecado. Pero esto no significa tampoco que nosotros no hagamos nada respecto a los cambios que deseamos realizar en nuestras vidas. Quiero ver contigo un pasaje de la Carta de Pablo a los Efesios que nos detalla el proceso del cambio en la vida del creyente. Esto es Efesios 4, 20 hasta el 5, 2.
2: Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hable en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma.
0: Nuevamente esto fue Efesios 4.20 al 5.2. Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura desde La Habana, Cuba. Empezando un poco antes de este pasaje, en su contexto, Pablo está haciendo un contraste con lo que podemos llamar el corazón entenebrecido. Efesios 4, 17 al 19, describe la manera de vivir antes de que nuestros corazones sean iluminados por la luz de Cristo. El alma perdida sigue con el entendimiento en tinieblas. Es una ignorancia del evangelio y de la gloria de Dios que nos ha sido revelada en Cristo. Y Pablo dice que su forma de andar, su comportamiento, la manera en la que viven es según la vanidad de su mente. Esto es importante porque el creyente es a cambio aquel que ha aprendido a Cristo. Es un cambio de nuestra mente y de nuestro corazón. Es el creer en el mensaje que redime y transforma todo nuestro ser interior. Pablo dice, «Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús». Esta verdad que hay en Jesús es la verdad de la santidad de Dios y de la salvación que es por sola gracia. Si miramos a Cristo solo como nuestro ejemplo, la justicia nos aplastará como Sinaí, porque somos pecadores que no podemos llegar a las alturas de la plena santidad de Dios. Pero si miramos a Cristo como nuestro sustituto, si por fe lo miramos para la salvación, su justicia es atribuida a nuestra cuenta. Somos declarados justos y luego, una vez habiendo sido declarados justos, somos cambiados y conformados a su imagen. Esto me hace pensar en aquel momento que nos cuenta Juan en el capítulo 11 de su evangelio cuando Cristo llamó a Lázaro diciéndole que saliera de la tumba aunque ya había estado muerto y sepultado por cuatro días. Y como bien dijo Marta, ya apestaba. ¿Qué sucede? Cristo llama a Lázaro y milagrosamente sale de la tumba. Esto es lo que sucede cuando nosotros somos llamados de la vanidad de nuestras mentes a la gloriosa luz de Cristo. Somos resucitados de nuestra muerte espiritual. Pero sabes, todavía apestamos. Ser resucitado y declarado justo es algo instantáneo. Ser perfeccionado en la santidad es un proceso. ¿En qué consiste este proceso entonces? Pues consiste en una nueva comprensión de la verdad que está en Cristo. Consiste en aprender a Cristo para dar paso a nuevos deseos y motivaciones. El progreso hacia ella es un ejercicio espiritual que consiste en tres aspectos, y Pablo los describe aquí, luego dándonos lo que podemos llamar un catálogo del cambio. Los tres pasos son estos, despojar, renovar y vestir. O podemos también decir que estos tres pasos consisten en renunciar, reeducar y realizar. Primero nos despojamos del viejo hombre. Debemos renunciar a nuestra manera de vivir en la vanidad de nuestras mentes y en la oscuridad de nuestros corazones antes de que fuéramos iluminados por el Espíritu. Como bien dice el canto que creo que ha sido cantado en muchos países y en muchos idiomas por el pueblo de Dios, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Por eso Pablo dice en cuanto a la anterior manera de vivir ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos que nos despojemos de lo viejo que renunciemos a nuestra rebelión pero de ahí que sigue en cuanto al proceso bíblico del cambio. Creo que lo lógico, según nuestra manera de pensar humana, sería irnos directo de renunciar a vestir o a realizar. Queremos dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer las cosas correctas. Esta es la manera en que muchos piensan sobre el proceso de la santificación, que se trata solo de hacer una lista de lo que no debemos de hacer, y una lista de lo que debemos de hacer, y entonces manos a la obra. Pero no es lo que Pablo nos dice aquí. Escucha de nuevo lo que Pablo dice.
2: Ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
0: Entonces, después de renunciar, sigue el paso de renovar nuestras mentes. Es lo que Pablo también nos dice en Romanos 12, 1 al 2.
2: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
0: ¿En qué consiste entonces la renovación de la mente? fundamentalmente consiste en conocer a Cristo, aprender a Cristo, meditar en la palabra de Cristo. Estas cosas consisten en información, estudio, meditación, y son estas cosas las que transformarán nuestros corazones. Las cosas buenas que deseamos comenzar a hacer en el año 2021 no son realmente el cambio de nuestras vidas. El cambio consiste en algo interior, en nuevos afectos, nueva confianza, nuevo descanso en Cristo. Las buenas obras que observaremos luego en nuestras vidas son el fruto de nuestros corazones cambiados. La raíz de nuestro problema y el ámbito donde el cambio se realiza no es nuestro comportamiento en sí, sino nuestros mismos corazones. Bien ha dicho el pastor Tim Keller, «Todo cambio viene de profundizar tu entendimiento de la salvación de Cristo y vivir los cambios que este entendimiento crea en tu corazón. Fe en el Evangelio reestructura nuestras motivaciones». Nuestro entendimiento propio, nuestra identidad y nuestra percepción del mundo. Conformidad de comportamiento a reglas sin cambio de corazón será superficial y pasajera. Bueno, pues el catálogo del cambio que vemos en Efesios 4 y 5 evidencia estos tres pasos del cambio verdadero. Renunciar, reeducar y realizar. Por ejemplo, respecto a la falsedad, en 4.25, reeducamos nuestras mentes y nuestros corazones con la realidad de que somos miembros los unos de los otros. Esto es lo que nos hará ser personas honestas. Respecto a la amargura, meditamos en el plan del diablo para amargarnos y alejarnos de Dios y de los hermanos para entonces ser personas dadas a buscar la reconciliación. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículos 26 y 27. Uno de los cambios que más me gustan es el 28, cuando el ladrón considera el propósito divino del dinero y se convierte en un filántropo. Las palabras corrompidas, cuando empezamos a comprender y a convencernos de que no concuerdan con la obra de Dios en edificar a su iglesia, dan paso a palabras que edifican a los hermanos en vez de destruir a otros. Todo esto es tan solo un comienzo. Hay un sinfín de maneras en que el evangelio cambia nuestro modo de pensar, nuestros anhelos, nuestros afectos y deseos. Mantengamos entonces la mirada en Cristo. Aprendamos a Él y de Él para ver el cambio verdadero en este nuevo año.
4: Amor de Dios, su inmensidad. El hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios aló.
0: amor de Dios canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Qué bendición es saber que cuando deseamos cambiar, no se trata de hacer una lista larga de nuestras fallas y otra lista de los requisitos que tenemos que cumplir, sino que se trata de aprender más acerca de Cristo. Se trata de contemplar su amor para con nosotros, de meditar en su obra consumada de la redención que recibimos por fe en Él. Así y solo así podremos caminar en pos de la santidad, procurando vivir vidas que glorifican al Señor. Y solo así sabremos cómo renunciar al viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, siendo cada vez conformados más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Oremos juntos ahora pidiéndole a Dios que nos ayude a renovar nuestras mentes según las buenas nuevas de su gracia. Padre Celestial, te adoramos porque Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y te alabamos porque solo Tú eres digno de nuestro loor. Gracias por ser tan paciente con nosotros, aun cuando buscamos cambiar en vano porque no tenemos un enfoque evangélico. Cuando intentamos solo dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, sin aprender a Cristo y pensar profundamente en lo mucho que Tú nos has amado por medio de Él. Ayúdanos en este año nuevo a comenzar el año con Cristo y que podamos permanecer en él todo el tiempo. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Comenzando el Año con Cristo. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.